0: Når livet gør ondt, far vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi til daglig brugere i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med. Velkommen til dette afsnit af Radiopsykologerne, hvor vi igen i dag tager et brev op, som vi har fået af en af vores lytter, øh, som, øh, som vi glæder os rigtig meget til at, øh, til at diskutere. Lige nu der, øh, sidder vi herinde i et lokale, der har lidt mørkt udenfor, øh, eller begynder at blive mørkt inden sen eftermiddag. Øh, Charlotte, hvor sidder vi henne? Jamen altså, vi sidder jo her i ungterapi, som vi plejer, men i dag
1: så har vi stjålet Josefines lokal uden at hun ved det. Og det, det sidder... Undskyld, Josefine. <laughs> det sidder vi lidt og knækker over. vi bare har stjålet hendes lokal og hendes sofa yeah. øhm, har virkelig hyggeligt herinde hos hende. Det, er... Jamen, det må jeg lige huske på at påpege over for hende en anden gang, når jeg møder hende.
0: Ja, vi blev smidt ud af det andet lokal. Vi var ikke så tjekket, så øh, vi håber ikke, at der er nogen, der skal bruge det den her gang. Men øh, i så fald må vi lige <løb> lave en pause i vores optagelse. Det regner vi ikke med. Mm. Nej, Men det er i hvert fald nogle meget, meget hyggelige omgivelser, vi ja, sidder så i. Hyggeligt. Ja, mm. så hyggeligt. Mm -hmm. så, øh, yes. Ja, så
1: hyggeligt. Yes. Ja, så som altid så kunne jeg jo godt øh, nu få lyst til at spørge dig, Maja, hvor er hvor er du egentlig i dag? Hvad har du med i dag sådan helt yeah. personligt
0: og, og yeah. privat, og må vi lige få et indblik? Jamen, øh, udover at jeg selvfølgelig øh, har de her øh, psykologiske samtaler, jeg har godt nok ikke haft nogen i dag, men man skal til at tage hul på en masse i morgen, som, øh, som jeg altid synes er spændende, og øh, og, 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 og men også energikrævende, men, men mega spændende. Så er jeg meget optaget af, at jeg at jeg simpelthen tager jeg tager til prager med min mand i weekenden uden børn, og det er det er virkelig fedt. Altså vi sad i går sådan og bestilte hotel og hvor er det, hvad er det vi skal og alle de ting steder vi skal spise og sådan noget. og så var det der at at jeg er til at tænke på gud hvordan kommer det til at blive at rejse uden de der børn øhm, jeg har virkelig forestillet mig at det bliver godt og jeg håber at jeg kommer til at nyde det og ikke være hende der sidder der og tjekker øh, hver, hver anden time hvordan det er det går men, øh, men lige nu der glæder jeg mig helt vildt meget til at få noget frihed og kunne få lov til at sove lidt længe øh, så, så, det, så det er der jeg er Uh, lige nu mm, Mega yeah. sejt og omsorgsfuldt yeah. <laughs> uh, Omsorgsfuldt move du har lavet Nå, der Jeg tror lige det var sådan lidt en, en uh... Nej
1: mega, ej, jeg synes det er virkelig inspirerende Og noget jeg godt kunne tage, tage til mig i mit eget liv yeah. um, Så hvor er jeg hen De, Altså jeg er lidt, Lige nu så er jeg ret optaget af At øh, op i min hoved At forberede mig en lille smule på Altså på den personlig front i hvert fald At forberede mig til øh, Jeg skal til Hollandia om, øh, om tre dage Med mine børn og øh, det bliver skide hyggeligt det gør vi faktisk ret ofte det der. altså ret ofte så mener jeg vi gør det i hvert fald et par gange om året det ja. der med at tage til at de er sådan over en forlænget weekend det. altså sådan mig og pigerne som oftest ikke? fordi jeg simpelthen synes det er pisse fedt altså ja. det er ikke? børne øh, slaraffenland altså sådan med trampoliner og lejeland og mal din egen sparegris og lav din egen bolcher og øh, stå på skøjter og så er der selvfølgelig det der kæmpe vandland der som jeg husker fra min egen barndom Okay. Øhm, min egen øh, supervisor vil jo sige, at det her, jeg laver sådan de her fantasi-luftkasteller øh, for mine børn i forhold til at skabe en god barndom for dem. <laughs> det er sikkert også et element i det. Men jeg synes faktisk, det er skide hyggeligt Altså sådan noget rigtig kvalitetstid-hyggeligt. Ja, yeah.
0: det skal der også være noget af. Ja. Ja, ej, jeg vil sige, den der Lalandia, den har jeg ikke fået taget hul på endnu. Jeg tror, det har været ret stort tabo igennem hele mit liv. Jeg har aldrig været der, men jeg hører også, at det er godt. Så, øh, altså Som småbørns øh, forældre. Nu ved jeg, at der sidder sikkert en masse unge derude og tænker, what the fuck, ja, er så gamle. Ej, nej, så kender du ikke Lalandia, mig. Ja. Der er også nogle
1: kæmpe, det hedder tornadoen, og sådan nogle vilde vandrugjebaner, som jeg ikke tør. Er det rigtigt? Ja, ja. ja. Og som sådan, de store øh, unge heller ikke tør. Og de unge mennesker, de tør om, selvfølgelig godt, fordi de er ikke, ikke medmindre de er nogle af de der piger, der bare står og kigger på, som Ej. jeg var. Men det er, det er altså stadig fedt. Det kan godt være,
0: at stor Pyn her er blevet lidt for øh, sådan, øh, kan man sige, øh, skadet af alle de der, sådan det var lidt usejt i hvert fald. Men jeg tænker, som, som smørbarnsforældre, så tror jeg, det lyder genialt i hvert fald. Vi skal bare lige selv overkomme den der, øh, den der ting. Jeg glæder mig til at høre, hvordan det, hvordan det har været. Jeg tror... Jeg Ja, det bliver godt. Det kan vi tale om næste gang. Det kan vi tale om jeg sige det så. <laughs> men, men derudover, så har jeg faktisk også taget et brev med til dig. Og det er jo er øh, den lidt mere øh, alvorlige skuffe, eller det kan man sige, det er, det er langt det meste, vi snakker om jo herinde. Øh, men det er et brev, som jeg har valgt at tage med, fordi at det, er, øh, det er rigtig vigtigt, og det rummer mange dilemmaer. Jeg synes faktisk, at det også er lidt øh, svært, egentlig, det er ikke fordi de andre er så svære men det her rummer rigtig mange endnu flere dilemmaer synes jeg end der har været i nogle af de andre det er en mor der skriver ind om, om sin søn og det er også bare lige for at sige her at her må alle skrive ind altså vi er jo kan man sige primært unge, unge psykologer ungdomspsykologer det er der vi har vores bedste kompetencer og man kan sige at den her mor har også skrevet om sin søn på 19, men øh, man kan sådan set skrive ind til os med mange ting. Mm -hmm. øhm, ja, vi laver
1: jo også familieterapi og forældresparing, så det er jo også... Det gør vi lige præcis. Nogle af vores spidskompetencer.
0: Ja, vi har, vi har mange spidskompetencer i huset heldigvis, men, men nok om det. Jeg, øh, jeg har taget det og brændt med, som jeg tænker, jeg lige vil læse for dig, Charlotte. Yes. Det hedder Kære Charlotte og Maja. Vores søn på 19 år har det meget svært... Han har mistet sin kæreste for cirka 6 måneder siden. Hun har fået en ny, og han er fuldstændig knækket. Han går til psykolog, men når han er ked af det og nedtrykt, øh, og jeg spørger, om han har fået nogle værktøjer til at få de negative tanker væk, så siger han nej. Det er svært at få tid hos psykologen, som kun træffes et par gange om ugen. Det var her i torsdags, da ekskæresten havde fødselsdag, at han så på Facebook, at, han så på Facebook, at hun har fået en ny kæreste. Han var meget ked af det og ville ikke være her mere. Der var ikke noget at leve for, og jeg havde en lang snak med ham, hvor jeg spurgte ham, om vi skulle købe psykologisk skadestue. Det ville han ikke. Jeg havde en rigtig dårlig fornemmelse. og ringede alligevel til den praktiserende læge for at få tid, hvor at, øh, han så kom op og fik at vide, at han nok skulle på psykologisk skadestue alligevel. Øhm da han så kom på øh, den her psykologiske skadestue, som jeg bare lige en parentes, jeg tror det er akut psykiatri, øh, ja psykiatrisk skadestue. Øh, og forklarer at øh, at lægen øh, har henvist ham videre, øh, så øh, undskyld, jeg er lige blevet væk, så vurderer de at øh, at vores søn han har brug for ekstra hjælp. Øhm, psykologen fra Skadestuen siger rigtig meget, men hovedbudskabet er, at han anbefaler, at vi går til egen læge og bliver henvist til en psykolog, øhm, hvor han eventuelt kan få nogle antidepressiver, hvilket vores søn allerede har sagt, at han ikke vil. Nu er vores søn meget red på os, og vil ikke tale med os og er kun på sit værelse, og han kommer kun ud for at spise og gå på toilettet. Vi lader ham ikke være alene. Det betyder, at der er en hjemme hele tiden. Øhm, vi har fået lov til at arbejde hjemme fra vores jobs. Vi forældre har valgt at give vores søn lidt, lidt tid at være sur på, men henvender os til ham, men er ikke afkrævende i forhold til at forsvare. Vi forventer, at han bliver mere insisterende på at tage. Undskyld det er mig der lige ikke læser helt ordentligt. Jeg håber, I tilgæ mig derude. Vi forventer at blive mere insisterende på at tale med ham så snart, at der er en åbning, og det håber vi, der bliver snart. Øhm vi tænker, at det godt kan være positivt, at han er sur på os, frem for ikke at vil vilde mere. Det er også en form for engagement og livskraft, men det er svært at være i. Vi kan høre, at han taler med venner på nettet, og han spiser også rigeligt med mad. Men han ignorerer os, når han henter sin mad, og vil ikke tale med os. Her til formiddag spurgte han, hvorfor jeg var hjemme. Og da jeg svarede, at jeg ventede på, at han ville tale med ham, så sagde han, at det havde, det havde jeg ikke fortjent, at han gjorde det var en lang indledning, men mit spørgsmål er, hvordan kan jeg hjælpe vores søn til, at ville vil tage imod hjælp igen? Det var et kæmpe skridt, han tog til vores læge og indvillede i at tage på skadestuen, men det hjalp jo ikke. Hvordan skal vi give ham mod på noget andet igen? Hilsen, den ulykkelige, utrygge og stadig grædende mor. Så det her, det var også et lidt længere brev, og der var mange ting i det. Øhm, men men også en utrolig sådan, omsorg, jeg er i hvert fald sidder tilbage med, jeg kan mærke fra den her mor. Hva, 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 hvad sidder du umiddelbart, Charlotte, og altså sådan, tænker på eller føler her oven på det her brev?
1: Jeg tror, jeg er sådan lidt frustreret på, 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 på søndens vegne, i, i forbindelse med det her med, at, at han har ikke lyst til, umiddelbart så har han ikke lyst til, at, at Gunn tage, tage til egen læge eller psykiatrisk skadestue, øhm, og, så, og så når han så endelig gør det, når han endelig indviler i det, så får, han ikke, øhm, så får han ikke den hjælp, han har behov for. Det synes jeg er rigtig, rigtig svært at høre. Fordi at jeg forestiller mig, at man, at, at man i den situation sidder og føler et kæmpe tillidsbrud på en eller anden måde, at man, øh, hvis, jeg, hvis jeg har det svært, og jeg har det svært med, at jeg har det svært, for jeg har ikke lyst til, at der er nogen, der ved, at jeg har det svært. Så hvis mine forældre presser på, at, øh, at jeg skal til egen læge, eller jeg skal måske, hvad til antidepressiv, eller ja. jeg skal øh, til psykiatrisk skadestue, øh, og, og jeg ikke har lyst til at tage sted for jeg har sgu ikke lyst til, at, at omverdenen ser, at jeg har det svært. Det er pisse privat, og, og det føles ubehageligt, og jeg har ikke lyst til at være det menneske, der har det svært på den måde sådan bare, og nu sætter jeg bare i situationstegn, fordi at, at jeg har slået op med min kæreste, det er da øhm, så forestiller jeg mig, at det må være pisse svært, at man kommer hen et sted, hvor man så ikke føler, at man får den hjælp, som man havde håbet på.
0: Ja, og hvad, hvad tror du, det er for en hjælp, eller hvad?
1: Altså, hvad man sådan håber på, jeg tror, altså umiddelbart så, så tror jeg i det mindste, at man håber på, at blive taget, øh, blive lyttet til, blive taget seriøst, blive lyttet til sådan... Jeg tror, når man sidder i hans situation, altså, og man eksponerer sig selv på den måde, man sådan ligesom eksponerer alle sine sårbarheder, så har man måske en forhåbning om at blive lyttet til, sådan ægte lyttet til og rummet af et andet menneske, og, og, og anerkendt som, øh, altså med, med alt, hvad man kommer med. Og det er ikke... Og jeg... Jeg er, ikke sikker, jeg er måske ikke helt sikker på, at de så er gået det rigtige sted hen, hvis det er det, han havde behov for. Men jeg tror, at de er gået det rigtige sted hen i forhold til, hvad, hvad, hvad de synes, han har behov for. Så jeg synes helt klart, at de har gjort det rigtige. Mm. Men jeg, jeg tænker, at han måske havde forestillet sig, at han ville blive mødt på en mere øh, psykologagtig måde eller en mere terapeutisk måde på at forestille mig. Mm. Men det er ikke nødvendigvis det, man møder øh, sådan umiddelbart i første møde på en psykisk øh, skadestol, eller hos lægen. Nej. Der handler det måske lidt mere om, om screening øh, og vurdering, og det er, det er altså noget helt andet end den psykologiske hjælp, som han måske havde brug for.
0: Altså, og jeg, jeg sidder lidt inde med en følelse af, at han. Øh... Nok slet ikke er der, hvor at han egentlig har gjort sig nogle særlige tanker om, hvad han har brug for. Og nok slet ikke er der, hvor han tager nogle skridt i retning, altså nogle konstruktive skridt, der kan føre ham i retning af det, han har brug for. Altså, jeg tror simpelthen bare, at han reagerer. Og han reagerer i Øst og Vest, og lige nu der er det måske forældrene, der, der står for skud... Øhm han er mega meget i krise. Det er også meget typisk, det er dem, han reagerer primært over for, fordi det er der, han føler sig tryggest. Og det kan man sige, det er også en kado til dem, mm. at den føler sig trygge i at reagerer, og han ved, at de altid vil være der. Og det viser de jo også klart og tydeligt. Altså, der er så meget omsorg det her fra forældrenes side, at jeg tænker, at, at de skal nok lykkes med at komme igennem på et eller andet tidspunkt. Øh, det handler bare om, hvordan hvordan man lige får åbnet den ned. Ikke? Mm. Og så kan jeg jo godt blive sådan lidt, når du siger det der, så kan jeg godt blive sådan lidt nysgerrig på
1: det der med deres rolle. Altså hvad de kan gøre for ligesom, du, hvad siger du, knæk den ned, eller, ja. du sagde det. Altså det der med, det er, som om, at, det er som om, at mor hun selv ligger op til det her med konfrontation mm. i, forhold til, i forhold til deres søn. Altså hvordan skal vi konfrontere ham med det? Hvordan skal vi gå til ham på en eller anden måde? Øhm, hun siger begge dele, ikke? Hun siger mm, både,
0: at ja. Han får lov til at være i det, han er i, og, mm. han, får, og han får lov til at være bred, og det er egentlig mm. fint nok. Men på et eller andet tidspunkt, så er vi også nødt til at gå til ham. Ja. Yeah. tror jeg, det er det, hun siger. Okay. Ja. Yeah. Eller det kan være, det er min tøjkning, men, men, ja, men som jeg læser, der er hun også optaget af det der med. Så den der konfrontation, der skal komme, eller det der skub, vi er nødt til at give ham, mm. øhm, hvordan og hvorledes med det ikke? Ja. Yeah.
1: Også fordi, at jeg forestiller mig, at det der er umiddelbart tilgængeligt, når vi, når vi møder vrede, det er at på et, et eller andet tidspunkt, at selv at blive ramt af sådan en modstand mod den vrede, altså selv at blive vrede mod vreden, ikke? Ja. Hvis jeg går op af nogen hele tiden, som er vrede, så kan jeg godt i en vis rum, altså som jeg elsker, så kan jeg godt i en vis rum tid sige okay, men jeg forstår godt, at, altså sådan gør på mig selv i mit eget hoved, jeg får at vise omsorg og jeg forstår godt, at du er vred, og du må godt have lov til at være vred. Men hvis den der vrede var ved, så handler det om, hvor, hvor meget vrede kan jeg rumme som menneske, som forældre mm. eller som, altså, som partner? Eller, men Og i det her tilfælde forældre, hvor meget vrede kan jeg rumme fra hans side? Mm. Eller Jeg forestiller mig på et eller andet tidspunkt, at så bliver man selv frustreret eller irriteret, ja. når han ikke ligesom taber videre, i processen, i den her helingsproces. Og jeg tænker, det er der, at man godt som forældre kan blive udfordret i ja. det her med, sådan at blive ved med at rumme den der vrede. Det kan skulle være svært. Ja. På et tidspunkt. Det må være
0: meget, meget svært, tænker jeg. Mm -hmm. Og hvor at, at jeg sådan. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at på et eller andet tidspunkt, så bliver, så bliver han mere moden til øh, at åbne op for vreden og begynde at sætte ord på, begynde at tale om den og måske, altså, som du siger, tabbe videre i den der helingsproces. Fordi lige nu der sidder han rigtig meget fast i noget vrede. Men at man kan sige, der er både der, der, der er det ene der hedder at det er jo så fordi, han har brug for at udleve en masse vrede, altså han har sindssygt meget brug for at komme ud med en hel masse ting og mærke nogle følelser i sig selv der muligvis har været undertrykt altså sådan, der er jo nogen, der beskriver øh, nogle psykologiske retninger, der beskriver depression som værende vrede, man, man har vendt ind af i utrolig, utrolig lang tid så man så æder sig selv op med i stedet for i form af en enorm selvkritiker, men er meget vrede er i virkeligheden noget, man skulle have vendt ud af mod andre, og ved at sætte grænser, og ved at øh, sådan klage i sin ret forskellige steder. Så det kan nemlig også, også som moren selv til at være en, en rigtig god ting, at han kommer mere i kontakt med brødre, og faktisk begynder at den ud af. Det kan være det ene synspunkt, og så siger, at så skal vi vente. Så skal forældrene vente og, og være mere og mere sådan virkelig finde find, øh, den overbærende skjorte frem, ikke? Men samtidig tænker jeg også blive ved med at give udtryk, altså, Så når han siger, jamen, øh, du fortjener ikke, at jeg taler til dig, eller hvad det er, han siger, så siger du du jeg forstår godt, at du er vred. Jeg forstår virkelig godt, at du er vred, og det må du også gerne være. Jeg håber bare, at vi kan snakke om det her på et tidspunkt. Jeg synes, det er ved at være på tide, at vi snakker sammen. Bliv ved med sådan at anerkende og virke rolig, også selvom det er enormt svært i til, og så alligevel lige få den videre i, ved du hvad? Men på et tidspunkt... Så skal vi snakke om det på et tidspunkt, er vi nødt til at bevæge os over i noget af det der kan være sværere for der kan være mere konstruktivt. Men du er også nødt til at udfordre dig selv lidt, hvis der du gerne vil have det bedre, og selvfølgelig vil du gerne have det bedre. Mm. Jeg tænker også det handler om at tilslutte sig det der fælles ønske der jo er fra alle sider om, at du skal få det bedre, for, for, for han har ønsket og forældrene har ønsket og øhm, fortal om det på sådan en måde. Det, det kan vi jo være fælles om her, ikke? Øhm, det andet jeg vil nævne, det er den, den mere sådan patologiske frede, eller den, der hvor han sidder mere fast. Øhm, hvor jeg tænker, at han, en af måderne han måske sidder fast i det på, det vil være, hvis han faktisk ikke selv accepterer sin egen frede. hvis han ikke hjælpes til at acceptere sin egen frede, mm. Hvis han faktisk ikke engang indrømmer, at han er super vred, men man bare agerer som de har fortjent, agtet. Mm. Mm. Øhm, og der tror jeg man skal holde øje med hvorvidt breden den bare bliver ved og ved uden at aftage hen over flere måneder, om han øh, fortsat har sådan nogle suicidale perioder, om, om han virkelig, om der ikke sker noget på den front, uanset hvor meget man rummer og uanset hvor meget man sådan, imødekommer. Og
1: når du nu kan jeg godt nu får jeg lyst til lige sådan at bremse en lille gang, og når du siger suicidale periode, hvad er det så vi skal være opmærksom på udefra?
0: Ja, altså øh, vi skal være opmærksom på, at han, om han ytrer sig i form af, altså i form af at øh, han, vil tage, han vil tage sit eget liv, eller lave også nogle små bemærkninger, om det kunne vil også være nemmere, hvis, hvis man bare ikke bare har, eller alting er meningsløst. Okay, så er det hvis man for eksempel,
1: altså hvor, hvor går grænsen ligesom i det her, altså hvis forældre til unge øh, hører, at deres, deres unge snakker meget om det her med, at livet giver ikke nogen mening, øh, det er meningsløst at være her, mit liv har ikke nogen, jeg, har ikke, jeg ved ikke hvor jeg skal hen med mit liv, alt er håbløst, jeg gider ikke noget som helst, øh, er det så det samme som at være sådan på randen til
0: at være suicidal, altså så være
1: selvmordstruet?
0: Øhm, det, nej, det vil jeg nok ikke sige, det var, men man skal være opmærksom, og, og, og jeg tænker, at de fleste forældre de vil øh, alarmklokkerne, vil bimle uanset hvad, så, så, så man skal spidse ører her rigtig, rigtig meget. Men øhm, grund til panik, det vil jeg ikke sige, der var. Øhm, man er nødt til at lave en skældning, og, og igen, det her det er sindssygt forskelligt fra situation til situation, så lad være med at binde mig op på det, men man er simpelthen nødt til at skelne imellem, hvornår er der nogen Øh, konkrete planer her, og hvornår er det mere sådan en, en snak, noget, noget filosofi, ting er meningsløse, hvornår er det øh, på et mere overordnet generelt plan, som man selvfølgelig også i høj grad skal tage seriøst og den unge skal af skal afsted til noget behandling, øh, men det der med, at wow, det, det er nu vi rykker, det er nu vi sender afsted til noget, psykiat til noget psykiatrisk skadestue, eller tager os nogle andre foranstaltninger. Det er, hvis man, man får mistanke om, at der foreligger nogle mere konkrete planer, mm. og eller hvis, at øh, man for eksempel har, øh, altså at personen enten har et eller eller på anden vis, har nogle, øh, altså ret spontan, altså godt kunne finde på, at gøre et eller andet ekstremt, når vedkommende er en ked af det følelse, hvis vedkommende har gjort det før, eller øh, den sidste ting er psykotiske øh, perioder, hvis, hvis vedkommende har psykologiske perioder før, og nogle gange kan bevæge sig ned i dem, for så kan man nemlig også komme til mm. pludselig at få nogle indfald. Mm. Øhm, men det er nemlig også vigtigt, at man ikke panikker for meget af det her. Ikke? Øhm. Så er der, så, og det, det bliver jo så lidt sådan et retorisk spørgsmål, jeg
1: bare stiller ud i luften her, sådan for jeg får lyst til selv at svare på det, så er der nogle af de her slags ytringer, man ikke skal tage seriøst? Der, vil jeg jo sige sådan, der får jeg jo lyst til at sige, at altså også nej. selvom den unge bare snakker om, at mit liv føles meningsløst. Ja. Jeg, jeg kan ikke se sådan noget håb, jeg kan ikke se, hvor jeg skal hen i mit liv osv. Det giver ikke nogen mening, at jeg er her osv. Og øhm, også selvom det bare ligger som jeg på den der mere filosofiske snak, så tænker jeg stadigvæk, at det er super vigtigt, at, at vi som forældre tager det seriøst 100%. og lytter og giver det nærvær. Ikke fikser det, ikke går i løsningsmodus, ikke, ikke videre sender nødvendigvis lige med det samme, men, men, men tillader den der, det, som de unge kommer med, ligesom vores børn kommer med, tillader, at det er der og giver det plads
0: hmm.
1: og Helt lytter. Sikkert.
0: Helt sikkert. Lytter, 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 lytter. Altså bare fordi, at man ikke måske direkte er suicidal, øh, så er det jo også, øh, man kan sige, de der tanker, kan, altså er jo som regel forestatet til, at man går videre med det. Og det er ikke for at sige, at det er der, den ender. Absolut ikke langt de fleste, de bliver i de her filosofiske tanker. Øhm, men, øh, men ja, spesører uanset hvad. Bare det, at man siger de her ting, det er øh, noget, der skal få øh, en i handlingsmåde, og mm -hmm. til at, i hvert fald til, til at komme ud og hjælpe der nogen. Mm -hmm. øhm, men jeg kunne også godt tænke mig, sådan, at tale lidt om det her med, øh, at jeg tror, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, nu, nu er han jo meget vred, men jeg tænker på et eller andet tidspunkt at for, for mor og, og far og ham her søn til at øh, styrke deres forhold på anden vis. Og man netop også fortalte om, om det her på en anden måde. Fordi jeg synes, det bærer et præg af, at deres relationlige PT øh, ikke er specielt stærk. Og formentlig øh, måske også kunne forestille mig at have lidt lidt tidligere. Det er igen også noget, jeg forestiller mig, men, men det altså, er jeg ikke. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det vil aldrig skade dem, at nærme sig deres søn på anden vis. Og det kan godt være, at han, sætter, øh, han tager øh, barrieren lidt ned, hvis han kan begynde at mærke, at nu øh, nu tager, nu tager sig initiativ til andre aktiviteter, som ikke bare handler om, at vi skal snakke om depressionen, mm. eller om vi skal snakke om, hvorvidt du er suicidal, eller hvordan det går hos psykologen, men at vi snakker om alle mulige andre ting. Øhm, eller at vi tager initiativ til at tage biografen, eller mm. kom nu med ud, eller altså, prøv at involvere ham i livet på anden vis, som ikke kun handler om den alvorlige depression.
1: Så man kunne godt forestille sig, at netop det her, hvis vi på skiftehold er derhjemme, og, og, og holder øje med ham og overvåger ham, at vi på en eller anden måde forstærker den her sådan, øh, vrede, som han sidder i, altså vrede rettet mod dem som forældre. Yeah. Fordi at han måske føler sig overvåget måske føler sådan noget mistillid, eller noget tillidsbrud på en eller anden måde, i forhold til, at nu sender de mig afsted til nogle andre, jeg troede, jeg kunne få hjælp, og det kunne jeg ikke. Ja. Øhm, at, 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 at det, jeg hørte dig sige, det er så, at hvis vi for eksempel fokusere på noget andet, i stedet for at fokusere på problemet, så vi fokuserer på, hvordan kan vi være sammen på en fed måde, hvad er det nu, du godt kan lide at lave, havde du lyst til pizza i dag, ja. hvem gamer du med lige nu, kunne, ja. du ikke, kunne du ikke have lyst til at invitere Peter forbi, i stedet for bare at sidde og game med ham, Præcis. altså hvis vi, sådan, hvis vi får et andet fokus, et mere sådan kan man skal have lidt positiv fokus, ikke ja. at vi skal negligere problemet, men bare sådan sørge for, at det ikke kun skal være problemet, som er omdrejningspunktet i vores liv, og så kunne det være, at vi kunne styrke relationen på en fed måde.
0: Ja, få lidt lethed ind i det. Ikke? Ja. Fordi han taler med nogle venner, siger mm. det. Ikke? Altså, mm. han, der er jo andre aspekter af ham, som ikke er depressiv, mm. men, 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 og, og det skal de jo også huske, at deres søn er jo også noget andet end den her depression, som du selv siger men at de ser den meget kraftigt og meget reagerende, fordi der er noget i deres relation men hvis, hvis jeg er ret sikker på, at hvis de var en flue på væggen øh, i hans liv nu, nu laver han så ikke vildt mange ting men hvis de så, hvad han lavede, så tror jeg sikkert, at de vil blive overrasket over, at han ikke virker deprimeret hele tiden, mm. men, men at det så er vigtigt for ham i relation til dem hele tiden at udtrykke, at han er meget red og han er meget deprimeret og alle de her ting kan være alt muligt, der har noget med dem at gøre men at jeg tror, du er ret i, at der er nødt til at komme noget lethed ind i det. Samtidig, og det er derfor, jeg synes, det er en svær problematik, så forstår jeg virkelig, virkelig også godt, hvorfor at forældre har rigtig svært ved at efterlade deres børn alene hjemme, når de har givet udtryk for at ikke lang tid for enden, at de var suicidal. Ikke? Mm -hmm. Og det tror jeg simpelthen, at forældrene er nødt til at snakke med øh, øh, deres søns psykolog om. Det er godt, der er tavshedspligt, men på en eller anden måde at få sat gang i en samtale i forhold til... Øh, hvad vil du råde os til at gøre her? Er det så alvorligt, at vi skal blive hjemme og passe på ham? Eller kan vi godt tage afsted? De er nødt til at give lidt slip. Og få, få en anden fagperson ind over det her, som, som faktisk kender deres søn øh, ret godt. Øh, fordi det er det, jeg tror, der er rigtig svært at give slip på. Øh, så selvfølgelig for dem, så handler hele livet også bare om, om den her søns depression. Fordi at de kan se det hver dag, at de, de er hjemme, mens de arbejder. Ikke? Nå ja, det var jo fordi... Altså... Så tillader de heller ikke så meget den her lethed, der måske er, savnes lidt, øhm, til, at komme, til at komme ind i det. Øhm, en anden ting, jeg også gerne lige vil nævne, det er det her med antidepressiva. at øhm, Jeg tror, at den rigtig altså igen, hur mig til at sige, at jeg kender ikke den her dreng, men øhm, i tilfælde, hvor at man virkelig er i en... En, en, en svær depression også, også moderat endda, men moderat til svær depression, og hvor det har stået på i noget tid øhm, og man ikke oplever, at der umiddelbart er, er fremskridt ved kunden at, at være hos en psykolog, der primært nok vil arbejde med, hvordan man rent kognitivt ændrer sin måde at tænke på, fordi det er her at der er rigtig mange, jeg vil ikke kalde for øhm, forvrængninger som man siger øhm at så kan det sagtens være en rigtig, rigtig god idé at tage til sin læge og insistere på noget antidepressiv medicin. Jeg ved, der er mange, der er rigtig bange for det, og det er ham her sønden også, og jeg taler med mange unge, der er absolut ikke ved det af mange årsager. Det er rigtig sundt, at vi ikke bare øh, fylder piller i os, og særligt ikke antidepressiv, fordi jo, der kan godt være en grad af afhængighed i det, men øh, lægen vil også hjælpe med, at man trapper ud i et særligt program efterfølgende. Øh, forskning beviser simpelthen, at det er kombinationen af antidepressiv og psykoterapi, som er, terapi, som er det allerstærkeste redskab til at få os ud af moderate til svære depressioner. Og det handler simpelthen om, at har man været i en depression i noget tid, øhm, så, altså så er vores hjerne simpelthen ikke i stand til at danne de signalstoffer, som vi har brug for, for at føle den her glæde og meningsfuldhed i livet igen. Det er særligt en nedsættelse af stofferne serotonin og noradrenalin, som bliver svækket meget i den her periode. Og hvis man er rigtig uheldig, så er der også dele af hjernen, der skrumper. Altså det er, det er heavy stof det her, det, det er for real, det sker virkelig. Og det er også sådan til alle jer derude, der siger, at det er en depression det er bare lige, at du har to ben, kom ud og løb, løb ud i hjerten. Det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, en depression er ekstremt invaliderende, mm. og, og noget, altså, der er fuldstændig det samme som en, en fysisk sygdom. Vi, vi bare har bare en tendens til at underkende det. Mm. Mm. Så derfor så, 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 så er medicin virkelig også en, en rigtig god hjælp, hvis det vel er mærket også understøttes af altså samtaltepi, der netop kan gå ind og sige, hvad var årsagen til alle de her stressorer, der ligesom bragt dig ud i, at, at det var de her processer, der så startede i din hjerne fordi ofte er det at et forhøjet øh, niveau af cortisol stresshormon over en længere periode der skaber de her forandringer i hjernen som jo er et meget tydeligt tegn på at man er stresset i sit liv som nok er fordi at man arrangerer sit liv på en uhensigtsmæssig måde, og man har nogle måder at tænke på som stresser en enormt meget, og det er jo det, vi skal have fat i, i sidste ende. Æ, så medicin, nej, det vil jeg sige som psykolog, det tror jeg, at mange vil, 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 vil synes også, det er i, i sig selv, det skal støttes op af psykoterapi, men lad være med at være så bange for den medicin, jeg har selv været bange for den på et tidspunkt, mm. Æm, det, kan, det kan sgu godt noget, så længe du ikke bytter det ud, med, med samtalterapi i sig selv, mm. Æm, så det, det, det håber jeg virkelig, at, øhm, at, at deres søn vil tage til sig på et tidspunkt, fordi man kan nogle gange være så dybt fanget af en depression, at det der, altså, at, at man har brug for det der skub, som, som medicinen kan gøre, til at føle, at verden ikke bare er tung og sort og et, et meningsløst sted at være i. Øhm, det har man brug for for at få samtaler til pindsække mening. Ja, mm. øhm, yes, sikkert. Ja, jeg sidder bare lige sådan hurtigt og bliver bragt hen i en klient, jeg havde i
1: dag, som havde så svært ved tanken om, at hun skulle starte på antidepressiv medicin. Hun ville det gerne, fordi nu har hun haft depression egentlig on-off i de sidste 10 år. Øhm, og Svært, svært depression, sådan de sidste fire år, og, og nu, hun, nu var hun klar til at prøve antidepressiv medicin, og jeg synes jo, det er et fantastisk stort skridt, hun har taget, når hun har gået så lang tid uden. Ja. Men hun har stadig super svært ved den der med, at, at, at hun ikke kan klare det selv, fordi hun tænker, hun, som hun siger, jeg burde kunne klare det selv. Mm. Og så sidder jeg også og siger til hende, jamen altså, hvis du manglede dine ben, så du også, du burde kunne gå, så? Ja, Honestly, Altså, det er hjernekemi, det handler om. Ja. Du, kan ikke, du kan ikke altid bare beslutte dig for, at du skal kunne ting, og så kan du ting. Nogle gange, så har vi altså bare nogle ting imod os, som vi bliver nødt til
0: også at tage hånd om på en anden måde. Og det er utroligt nok, ikke? Fordi at, altså sådan, der er så mange, der rammes af en depression. Hvad er det, hver femte i verden, der rammes af en depression, altså WHO, det, altså sådan verdens sundhedsorganisation, anslår, at det her, det er den fjerde øh, største sygdom på verdensplan, som frabrøver folk almindelig øh, allermest livskvalitet og, og år på banen. Altså det er... Det er hæftigt, det her. Og, og vi har stadig så svært ved at anerkende, at, der faktisk, øh, at, det, at det ikke bare lige er at hoppe ud af det her, og tænke på en anden måde, og tage sig lidt sammen og sådan noget. Der er stadig så mange, der taler om det på den måde derude. et slet ikke forstår, at det her, det sidder faktisk. Og altså, der er en enorm forbindelse mellem psyke, mellem psyke og soma, mellem, mellem krop og psyke, øh, som, som går ind og har fat i en på en en meget, meget svær måde her. Mm -hmm. Så man er nødt til at få hjælp til på begge områder. Ikke? Øhm, så den, altså, den er, det er helt klart, vi er ude i noget, noget tømt noget her, og han har brug for hjælp, og jeg vil sige, hold nu op, altså til, til, til alle den her situation, I sidder virkelig et så tough one, det er det virkelig. Noget jeg også øh, tænkte var ret vigtigt at komme ind på det, det her med, antidepressiv medicin, som hun faktisk, som, som moren nævner, øh, at øh, hendes søn, han ikke er særlig meget for at, øh, at, at tage. Øh, det, er jo, det er jo en holdning til antidepressiv, som vi møder øh, rimelig tit. Og øh, jeg vil sige, det er også rigtig vigtigt, at man er kritisk over for medicin, man tager, og afhængighed af det, osv. osv. Men jeg vil sige, jeg synes selv, at jeg er blevet klogere i løbet af min, min, altså de, de, de år, jeg, jeg har praktiseret i, og er blevet mindre fjendtlig indstillet over for medicin, fordi jeg særlig i forbindelse med depression, så er der virkelig nogle ting, som antidepressiv medicin går ind og rykker ved, som er rigtig, rigtig svært at rykke ved på anden vis. Øhm, fordi det er simpelthen sådan, at når man, når man har en, en moderat til svær depression, så sker der noget med, med signalstofferne i hjernen, altså... Der sker noget med en nedsættelse af, af, af noradrenalin og serotonin, som vi har i hjernen, øh, som, som er, er nedreguleres utrolig meget, og der blandt andet giver os følelser af en enorm... Øh, altså, at vi mangler glæden og vi mangler en følelse af mening, og i stedet for mærker meget øh, tyngde og tomhed og nedtrykthed Øhm, så, så, så det er æh, reelt set, det, det er ikke noget der bare er sådan af tankerne det er så sådan noget, der påvirker vores hjerne, vi kan være, hvis vi er rigtig uheldige for, for skrumpet visse dele af vores hjerne i det her så er det, er det her, hvor, hvor hvis jeg får lyst til at
1: sige til en, der sådan siger de er at de ikke kan noget, hvor jeg får lyst til at sige til dem, de skal tage sig sammen, er det så her hvor jeg tager fejl? Ja, det er det Charlotte okay. Ej, det kunne jeg aldrig
0: men den hører jeg
1: meget tit den synes jeg er ret klassisk, den her at forståelse at man skal bare tage sig sammen, og man skal bare komme ud af starthullerne, fordi at det handler bare om, at man skal ville det.
0: Ja, lige præcis. At, at du skal bare vilde det, og tankens kræfter og alt sådan mm, noget. Du altså, det
1: skal bare tænke positivt.
0: Ja, ja. ja men der er. Øh, altså, forskningen taler sit meget tydelige sprog, og hjernescanninger af depressive patienter viser meget tydeligt, at der sker noget meget markant med hjernen, øh, som jo giver god mening At den måde, man beskriver en depression på, og det er, sådan, det er svært at komme ud af det simpelthen. Øhm, de her signalstoffer de er, altså, som serotonin og nordrenalinen som ofte er nedreguleret meget i depressive hjerner det er ofte et øhm, det er ofte et produkt af en periode med lang, langvarig stress, altså mm. fordi man har fået for, forhøjet kortisonniveau, som er det hormon der frigives under, under stress i længere perioder, og stress ved vi jo, det kan komme af mange ting, og det kan også, det er meget at gøre med den måde vores liv er arrangeret på, men det kan også sagtens have noget at gøre med, hvilke tanker, vi har om os selv, og hvilke forventninger, vi har om, hvis vi er perfektionister, eller alle mulige krav, vi stiller til os selv, som vi ikke kan indfri, og som derved stresser os. Og det er jo selvfølgelig her, at øh, samtalterapien kommer ind i billedet, fordi det er mega vigtigt, at vi øh, hjælper den depressive med at omarrangere de her øh, tankemønstre, som vi jo igennem lang tid har vendet os til at, at have. Fordi det er jo det, der ikke er holdbart for os. Og derfor vil jeg sige, at antidepressiv kan jo ikke gå uden, uden samtale terapi. Samtidig, du kan godt behandle en depression uden antidepressiv, men jeg vil sige, hvis den har været, hvis den er svær, og hvis den har stået på i lang tid, så, øh, så er der behov for, for noget medicin i langt de fleste tilfælde, så til at give det løft og det skub, som man lige har brug for. Øhm. Altså, det, det viser forskning meget tydeligt, at det er kombinationen af psykoterapi og øh, antidepressiv, der giver den allerstærkeste virkning på sigt hos, øh, hos personen. Så det er også det der med den der berøringsangst i forhold til medicin, ikke? Mm. Altså, det er noget reelt noget, det her med at være deprimeret. Det er, at der sker noget, at og kroppen er tæt forbundet, mm. øhm, og, og derfor, så skal vi i nogle tilfælde simpelthen ind og have noget medicin, der kan hjælpe os videre. Mm. Øhm, så det, det, det håber jeg virkelig øhm, kan, altså vil være noget, som, som, som sønnen her på sigt vil tage imod. Øhm, måske det kan hjælpe, at man går ind og taler med ham om det. Nu ved jeg godt, at han ikke er så villig til at snakke med forældrene om særlig mange ting. Men, men noget, de også skal vide, at, at det... Øhm, det er, også, det er også et blik, de skal have på det, at han muligvis er meget, meget bange for, hvad der vil ske med hans krop, mm. øhm, hvis det er, at han, han tager imod den her mm. medicin. Mm. Men at det, er, det er ganske normalt, at han, at han ikke kan, kan bekæmpe det her af sig selv, uden, uden antidepressiv.
1: Mm.
0: Ja. Mm.
1: Så når alle de her unge mennesker sidder og, og har en eller anden forforståelse af, at det burde jeg kunne klare selv, det handler bare om, at jeg skal tage mig sammen, eller det handler om, at jeg bare lige skal skal begynde at tænke anderledes omkring det, eller skal bare lige have de rigtige værktøjer til at komme ud af en depression. Så det er ikke altid nødvendigvis bare sådan lige, fordi at det også kan være noget med omkring altså sådan det helt biologiske. Ja. Hvordan vi helt biologiske er sammensat. Altså jeg kan heller ikke tvinge en til at gå, der ikke har nogen ben. Nej, lige præcis. Det handler heller ikke om at tænke positivt, og så rejser man sig op og går på det, man ikke har. Nej.
0: Også selvom man sikkert godt kan google sig til sådan nogle historier. Ja, det <laughs> kan det man garanteret
1: godt. Ikke det, der sker. Nej. Så ikke nødvendigvis. Så nogle gange, ja. så er det måske okay, at man får sådan en lille skub i den
0: rigtige ja. retning. Ligesom at nogle gange er det okay, at man tager noget panodil, og ja. nogle gange så er det okay, at man tager noget, der er stærkere. Altså, det, er også, det demonstrerer også en selvomsorg. Mm. Hver med bangt der selv i hovedet over, mm. at du skal have antidepressiv, det er, altså, det, selvfølgelig har du brug for det. Lægen har et udtrætningsprogram. Jeg ved godt, at der kører sager med, så er man blevet afhængig af det ene, og det andet og det tredje. Øhm, men der er udtrætningsprogrammer af det her netop, fordi og man bliver holdt øje med hos sin læge og kommer til opfølgende samtaler, fordi at, altså, at det selvfølgelig skal holdes øje med, men det, det, det bliver det jo også. Mm -hmm. så, øhm, yeah. så det vil jeg sige, hvis man, hvis man har det tilstrækkeligt dårligt, så er det her en mulighed, man er nødt til at overveje. Mm.
1: Så det kan også være det selvkærlige valg. Det kan så det. det kan også, også være det omsorgsfulde valg. Og det kan også være
0: det modige valg. Ja, det kan det være. Mm. Så, øhm, så jeg vil sige sådan, det ved jeg ikke, om du, du, om du har noget mere til for Charlotte, til, til den her mor, meget frustreret mor, der skriver ind. Mm. Nej.
1: Nej, jeg synes faktisk, vi har grundet det ret godt.
0: Ja. Altså... Jeg får virkelig, virkelig lyst til at understrege igen, at, at det er en enorm svær situation, de sidder i som forældre. Mm. Og det er virkelig, virkelig svært at vide, hvordan man skal agere bedst muligt i det. Og på mig at se, så mærker jeg så meget omsorg fra deres side, og så meget øh, altså opmærksomhed på deres barn, og øh, vilje, til at gøre alt, hvad der skal til. Og det gør det virkelig. Og det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe ressource i det. Øhm, det er svært. Det er sindssygt svært at være mm. i. Mm. Det sværeste er det der med at se sit barn have ondt.
1: Ja. Og skulle blive ved med at være i det. Ja. Det er næsten det værste. Om det
0: er ens barn, ja. ens barn gør jo så. Mm, mm. Møge ondt, men selvfølgelig, det her kunne lige så godt være en ven eller en kæreste. Ja. Mm. Øhm, det er sindssygt svært.
1: Mm. Øhm. Og så netop også der, skal vi måske være opmærksom på, at vi ikke sådan forhaster noget. Ja. At vi ikke sådan for, altså forhaster, en, det skal fikses, og det skal fikses hurtigt. Fordi ja. det er en proces, og det er en helingsproces, og det er en soveproces, og han skal
0: igennem alle aspekter af det, og det hjælper ikke noget, at vi skynder på ham. Nej, og, og så længe han netop også, jeg bliver ved med at have en følelse af, at derhjemme er der trygt og sikkert, og jeg kan, være, jeg kan reagere og være meget vred, og mine forældre de rummer mig, og de vil stadig vise, at de accepterer mig. Øhm, så på et eller andet tidspunkt, så vil den her følelse lægge sig ned. Mm -hmm. Det er jeg ret sikker på, at den vil. Det vil mm -hmm. den i langt de fleste tilfælde. Og så bevæger vi os videre hen af de her stadier, hvor han bliver nemmere at arbejde med for forældrene side os men, men fasen er en enorm hård fase at være i, og det er ikke til at sige, hvor længe den var men de kan kun have tillid til, at, at, det nok skal, at de nok skal komme videre i det og så selvfølgelig har øjnene åbne for netop det suicidale element osv øhm, ja mm -hmm. men den er svær, den mm -hmm. er virkelig svær øhm, men, men det var sådan det fornemmer jeg lidt af det, som vi har at give af her i dag jeg håber virkelig meget, at, at moren, der har skrevet det her brev, lytter med. Og kan få noget ud af det. Få noget ud af det. Og at der er flere af jer derude, der også inspirerer sig af det, vi snakker om. Og det får sat nogle tanker i gang i jeres egen liv. Det er vores aller, aller største mission her. Det er at hjælpe så mange som muligt og inspirere. Ähm, igen husk, hvis du har noget, du gerne vil, en kommentar, noget feedback, et brev... Noget vi skal diskutere, send det gerne til podcasten af blagungterapi.dk Og vi tager det til os 100%, vi tager det op. Så uh, tusind tak fordi du lyttede med, og vi høres nu.